0: con 57 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Cerramos semana conversando con la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Paola Vega, con quien abrimos un espacio el día de hoy, como lo hicimos hace una semana, con el diputado Ergo de Macís para abordar temas relacionados con ambiente, políticas que se impulsan desde la Asamblea Legislativa. Algunas generan muchos apoyos, otros también genera mucho rechazo y por eso hemos querido abordar específicamente con ellos. Ya lo habíamos hecho en un debate que organizamos hace un par de meses y ahora le damos un espacio a cada uno de ellos. Paola, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos
1: días, Michael, y gracias como siempre por la invitación. Y un saludo a la gente que nos escucha.
0: Gracias. Paola, tal vez, eh, doña Paola, perdón. Eh, comenzamos. Sí, 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 pero yo siempre trato de agregar el doña y el don a todo el mundo. Comencemos eh, haciendo un análisis de lo que fue la entrevista de la semana anterior con el diputado Erwin Macis. Se enfocó mucho en el tema de la exploración petrolera y la exploración de gas natural como una opción alternativa, no solo para generar recursos, sino nuevas, eh, nuevos mecanismos de, o nuevas tendencias de, por así decirse, de energéticas y lo enfocaba el diputado Masiz desde dos puntos de vista. Uno del supuesto beneficio que podría traer a nivel económico a un país que está en una clara recesión, no recesión, en algunos sectores sí, pero otros no, en una clara eh, lentitud de la economía, pero además por una por un tema de explotación de recursos que pueden ayudar a muchos costarricenses. ¿Cuál es el análisis general que usted hace de la entrevista de la semana anterior?
1: Bueno, haciendo un análisis general, me parece que se está cayendo en, en un discurso muy peligroso de, de convertir eh, las dificultades económicas que hoy atraviesa el país como un campo de cultivo, como una tierra fértil para explorar, eh, alter, bueno, alternativas, ¿no? para explorar métodos extractivistas que Costa Rica siempre ha tenido muy claro como política de Estado y a nivel de sociedad que no es el camino que quiere. Está tratando de imponerse un cambio de chip muy violento en la sociedad costarricense, una sociedad que ha apostado por un desarrollo sostenible y puede sonar trillado, pero nuestro rédito económico está justamente en la conservación y el aprovechamiento óptimo de recursos para tratar de implantar en Costa Rica una industria que no solamente tiene los días contados a nivel mundial, cuando hablo de que el Fondo Monetario Internacional ya no... Eh, financia gas ni petróleo cuando hablamos de que Emiratos Árabes que es el país productor de petróleo por excelencia ya dijo ya no más entonces querer meter a Costa Rica en una discusión del siglo pasado es, es un poco grosero y tiene muchísimas consecuencias que hay que analizar bien, digamos, es muy peligroso quererle plantear a la gente nada más eh, la, eh, la óptica o la económica cosa que además tiene muchas mentiras que ahora me gustaría abordar eh, y no plantear todo el cambio de modelo de desarrollo que esto implicaría y la anacronía que generaría Costa Rica con el resto del mundo, que ya está en otra discusión, está moviéndose hacia la movilidad eléctrica, hacia los combustibles alternativos y demás.
0: Ahora, eh, cuando hablábamos de esto de exploración, el contexto en el que estamos es que desde el 2002, eh, los diferentes presidentes, eh, tanto don Abel Pacheco, don Oscar Arias, eh, doña Laura, don Luis Guillermo, y ahora el gobierno de don Carlos Alvarado han extendido las moratorias para no exploración y de hecho avanza en el Congreso una, una iniciativa para que esto quede ya como ley de la República Exacto. y no eh, como a decisión de cada gobierno de turno.
1: Exacto. fue Bueno, Costa Rica siempre ha tenido la sabiduría de eh, o la mayor parte de las veces de elegir el camino de no explotar y explorar petróleo y gas. Dichosamente, porque cuando se pone en la balanza la rentabilidad económica, ambiental, social y demás de una explotación de petróleo o gas versus mantener el modelo energético que hoy mantenemos, eh, se confirma que ha sido una buena decisión. Pero además hay un componente extra que es el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, en el 2015, todos los países del mundo, y en ese momento estaba incluso China y Estados Unidos adentro.
0: Uh -huh, que recientemente ya confirmó su salida. Estados más Unidos. o menos,
1: porque como está la parte de, de los acuerdos subnacionales, el presidente de Estados Unidos puede sacar a la nación, pero todos los estados por dentro, la mayoría, están sosteniendo el Acuerdo de París. Eso es algo impresionante. Entonces okay. es, es muy importante que esta salida de Trump no implica la salida de Estados Unidos la mayor parte de estados lo, lo están manteniendo. Y hay un consenso en decir, o sea, el mundo tiene que avanzar hacia dejar la dependencia de petróleo y gas y comenzar a reconvertir. El último informe, el relator de Naciones Unidas en Derechos Ambientales, dice incluso un dato, que es una sentencia muy fuerte, que explotándose una sola reserva más de petróleo o gas que no esté en este momento explotada, no alcanzamos la meta del 2% de temperatura, que es importante para mantener el planeta. Entonces, eh, si ha sido una política de Estado, ha sido una política meditada y pensada, y no solo eso, los, las únicas ocasiones en que Costa Rica quiso... Eh, avanzar hacia eso son experiencias desastrosas es que aquí es muy fácil venir a poner el caso de Noruega que además me gustaría eh, verlo con bisturí y, y uh -huh. analizarlo a detalle para que veamos por qué no aplicaría aquí pero digamos lo que fue la Harkin Energy y la Malon Oil Company fueron casos donde la ley se utilizó de la manera más terrible y donde se frenaron justamente por el gran impacto ambiental de hecho tenemos
0: preparada la inserción donde don Erwin habló sobre el caso de Noruega, Noruega. vamos a escucharlo para que usted se pueda referir
2: a el tema por ejemplo, digamos, el, el modelo noruego, ¿verdad? Y, y vemos entonces cómo este país ha logrado utilizar sus recursos naturales para desarrollarse y mejorar la condición de vida de sus habitantes. Yo el otro día lo decía en Plenario. Tenemos algunas similitudes y algunas diferencias con este país. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, pues tenemos una población muy similar, 5 millones y medio de habitantes. Tienen ellos, nosotros un poquito menos. Eh, tal vez han tenido mucha visión porque han logrado, por ejemplo, ser primer lugar en el índice global de desarrollo humano, ser líder de inversión de gasto social per cápita, ser líder de desarrollo sostenible, ser líder de desarrollo en energías renovables, eh, primer lugar en el índice global de competitividad energético, una de las posiciones más altas como mejor país para vivir, eh, líder en la búsqueda de carbono neutralidad en el 2030. Ellos iban a ser carbono neutral en el 2030. A pesar
0: de estar explotando ese tipo de recursos eh, naturales que algunos... Eh, ven con ojos de reserva
2: eso es lo que les va a permitir hacerlo por ejemplo digamos el, el modelo noruego ¿verdad? esa es parte
0: de la argumentación que decía don Erwin Macis a, agregando también de que ahora no es lo mismo hacer exploración o explotación en el contexto actual con la tecnología actual que lo que se hacía en los años noventas eh, o ochentas eh, en otras partes del mundo e incluso aquí cuando hubo esas experiencias
1: señalar los años noventas y ochentas es clave la primera diferencia importante es que Noruega apostó a la producción petrolera en un momento donde la producción petrolera era bien vista a nivel mundial, donde no había tanta conciencia de el daño climático que estaba haciendo la generación de emisiones por los hidrocarburos, donde no había tanta conciencia del estado deterioro en el que iba a avanzar el planeta y demás. Segundo, y es algo que no entiende la Unidad Social Cristiana, no es que Noruega simplemente explotó petróleo y, eh, y de ahí vino la abundancia de recursos. Es que han tenido todo un plan de impuestos verdes y de y tiene la gasolina, de las gasolinas más caras del mundo. Porque aquí se cree el cuento de que si se abre la exploración y explotación petrolera al país, la gasolina va a ser barata. Y eso es falso. Digamos, primero porque la misma ley nuestra, y esto es... este
0: para el impuesto único a los combustibles.
1: No, y no solo por eso, porque o sea, en el caso de los hidrocarburos la venta sería a precios de mercado internacional. Entonces nada se hace con que se produzca en el suelo costarricense porque no la venderían a los mismos precios de mercado internacional. En el caso de Noruega más bien tuvo cierta visión y dijo, bueno, si vamos a producir petróleo y vamos a generar emisiones, vamos a venderla a precios altos para garantizar que su consumo tampoco sea desmoderado. Eso por ahí. Entonces, la unidad dice, bueno, explotemos petróleo, pero le dice no a todos los mecanismos de contención como impuestos verdes, como impuestos a la contaminación y a las externalidades negativas, que son hoy las que sostienen ese fondo de seguridad social que ha sido exitoso en Noruega. Primero, por ahí. Segundo, no es cierto que Noruega dentro de su territorio pueda ser un país limpio. Pero el aporte de emisiones que está dando al mundo por la explotación petrolera es alto. Tanto así que ellos lo reconocen en, en el propio informe que remiten ante el Acuerdo de París y se comprometen a bajar esas emisiones porque están contribuyendo a la huella climática mundial. Y hoy por hoy tienen detenido eh, la, la explotación en el Ártico porque hay un gran debate nacional que se inclina porque Noruega recambie totalmente. Incluso están hablando de movilidad eléctrica a nivel de flotilla, fluvia, eh, flotilla eh, marítima están hablando ya de, de explorar otras alternativas y demás, igual que Emiratos Árabes, y diciéndole adiós al petróleo son unos cuantos partidos conservadores los que en Noruega insisten en seguir el mismo camino.
0: Pero entonces el modelo noruego no funcionaría, digamos, de explotación y exploración, no funcionaría porque ya estaríamos desfasados Estaríamos, es es estaríamos desfasados
1: y el primer tema es el crédito porque por ejemplo, aquí se viene a hablar de gas y petróleo y dicen que es muy fácil, pero no toman en cuenta los costos de transmisión los costos de capital es que, eh, me, eh, digamos, una cosa es explotar gas y petróleo y otra cosa los costos de capital que implicaría toda la infraestructura para poder transmitir ese eh, a, la, a la gente ese gas y ese petróleo, todos los gastos de operación, de distribución, de transporte y demás, los pagos de capacidad a los generadores por tener disponibilidad, toda esta cadena no se ve, el bit y CEPAL hicieron varios estudios para Latinoamérica y el caso de Costa Rica, analizando todo este conglomerado de datos, y habían llegado a la conclusión de que para un país como Costa Rica no era rentable. El principal tema además es que para que el gas sea rentable en Costa Rica, hay que tener un volumen alto de demanda. ¿Y esto qué implica? Es, es muy complicado de explicar, pero voy a tratar de explicarlo como de lo más simple. Eh, para que el gas sea rentable, necesita consumirse a metros cúbicos, muy altos para poder bajar el precio. Y esto implica que la matriz que hoy tenemos, que solo consume un 1%, si acaso, de búnker o diésel, eh, tendría que sacrificarse algunos de los otros elementos para poder consumir más eh, gas licuado de petróleo. Entonces, ¿qué sacrificamos? La eólica, la solar la geotérmica, la hídrica. Entonces, para Costa Rica no es una apuesta inteligente. Yo les he dicho que, digamos, si esto fuera Guatemala, que es un país que hoy por hoy usa carbón y usa fuentes muy contaminantes, de repente podría ser una apuesta, porque estarían haciendo una transición. Pero para un país como Costa Rica esto no tiene ningún sentido, no es rentable. Y, y para no irme del hilo el tema de la deuda, Costa Rica ya hoy por hoy es un país con una baja calificación crediticia. Uh -huh. Sumemos que además ya el BID, el Fondo Monetario y el Banco Mundial dijeron no financiamos más proyectos de gas y petróleo. Entonces, ¿quién nos va a financiar un proyecto de estos? Es que estamos estamos engañando a la ciudadanía, les estamos haciendo creer que eso soplar y hacer botellas y realmente no, ni es rentable. Ni es fácil de hacerlo, eh, ni tenemos una ley que nos permita generar beneficios a partir de ahí.
0: Ahora, ¿hay garantía de que efectivamente el país pueda migrar de los hidrocarburos eh, a corto plazo? Porque viendo la, la matriz energética que tenemos, viendo eh, las carencias incluso que algunos algunas veces tenemos en, en materia de electricidad, hay que recurrir al búnker, viendo la flotilla vehicular que tenemos... Una flotilla vieja, viendo la situación económica que no podemos, eh, estoy seguro que una, un alto porcentaje del país no puede emigrar a un auto, a un auto eléctrico uh -huh. y mucho más, no solo comprarlo, mantener con los costos de electricidad que pagamos en este país. No, de acuerdo. O sea, entonces, ¿cuál es la otra opción?
1: A corto plazo no, porque además eso es importante, yo aquí no voy a venir a mentir ni a prometer este... Eh, magia cuando, cuando es un tema muy complicado no va a ser a corto plazo una, es una transición que nos va a requerir años pero hay que empezar ¿dónde están las claves que hay que cambiar? bueno lo primero el transporte público óptimo Ahora, lo primero que tenemos que hacer es dejar la dependencia al carro particular porque es una flotilla además súper antigua y súper contaminante eh, y optimizar el transporte público con el tren eléctrico, con la sectorización y con movilidad eléctrica a nivel de transporte público para que el usuario tenga más disponibilidad y no tenga que invertir él en un carro eléctrico. Claro, pero eso a qué, a qué
0: plazo podemos apostar. Eso, eso, eso puede ser a
1: corto plazo, eso va caminando. Ya en diciembre nos viene en la Asamblea Legislativa el crédito eh, con, con el BCIE para el, el tren eléctrico. Y ya la sectorización, las licencias se vencen en el 2021 y ya estarían renovándose con intermodalidad y demás. Entonces, digamos, esto ha sido falta de voluntad, porque lastimosamente aquí los transportistas financian muchas campañas políticas, y hay que decirlo así, y está en los datos en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, pero esto, esto se puede ir haciendo ya. Pero sobre la dependencia de la factura petrolera, digamos, en la parte energética, la clave son los biocombustibles. Y esto nos va a permitir un combustible, primero, este sí genera cadenas de valor. Porque, ¿qué pasa con el gas y el petróleo? Es una industria extractiva intensa, no necesita tal casi mano de obra, no, no es que genera empleos, no es que genera eh, eh, encadenamientos productivos en las regiones donde está. Pero los biocombustibles o el biodiesel, sí. Costa Rica... No estamos hablando de etanol. Es una... No, no lo estoy defendiendo, pero digamos, dentro del biodiesel el bioetano, o, o los biocombustibles está el, el etanol pero ahí el país tendría que ver a qué apuesta, pero por ejemplo, digamos... Pues, con no. el
0: etanol la experiencia para el gobierno fue traumática, fue un rechazo total de la población. Fue un
1: rechazo, pero además es que hey, hay un problema con el gobierno que le cuesta comunicar las cosas bien siempre, y ahí hay que hacer un, un, una autocrítica, ¿no? Pero por ejemplo, este país puede producir biodiesel o biocombustibles con los residuos de los productos agrícolas, ya. Entonces, ¿para qué vamos a buscar dañar el ambiente si hoy por hoy tenemos un problema, que son los residuos agrícolas que no se sabe qué hacer? Y estos residuos agrícolas no solo podemos quitarnos el problema de que sean basura y además ayudar a la empresa agrícola a tener una ganancia más. Esto, ¿verdad? o sea, se pueden producir a precios más baratos, ahí sí se generan empleos, porque está, hay empleos en toda la cadena de producción, desde el cultivo hasta la, 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 el procesamiento, la industrialización, el transporte, ahí sí hay toda una cadena de esto. Son... Eh, combustibles con muchísimo menos emisiones y se puede hacer un recambio hoy por hoy Brasil produce el 50% de los biocombustibles mundiales, porque no le entramos a competir a Brasil? es que porque no pensamos en grande, entonces digamos estamos buscando recetas añejas para una Costa Rica que siempre se ha atrevido a, a dar pasos más grandes en este tema, entonces cuando hablamos de crear empleo y de la recesión bueno no la recesión pero las complicaciones económicas que tiene el país hay una gran apuesta en el empleo verde y en la economía verde, que no lo digo yo no es que aquí yo me pongo a, a soñar con este recambio, es que lo dice la OCDE que dice la receta para Latinoamérica en este momento son los empleos verdes, los biocombustibles lo dice la OIT la OIT sacó un estudio donde dice que si Latinoamérica apostara a los biocombustibles y se encarga de este mercado de recambio energético generaría como un millón de empleos por país en, 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 este, en toda esta gama eh, productiva. Pero los,
0: los biocombustibles, bueno, al menos en el caso de etanol, también tiene un impacto ambiental importante.
1: No, no necesariamente puede tener, es que aquí yo hablo además de una transición. Tenemos que entender que lo primero es, tenemos un consumo de, de, gaso, de gasolina y diésel alto, y es altamente contaminante. Entonces, la primera meta es bajarlo a algo menos contaminante, y luego a algo, ojalá cero contaminante. Pero así está plasmado en nuestro Plan Nacional de Energía. Digamos, no puede ser algo abrupto porque sería engañar a la gente, pero la idea es ir transicionando y en esa transición además ir generando empleos y reactivación económica, que es la clave. Dependiendo del biocombustible o el biodiesel puede ser que haya uno que no tenga tanto impacto para el ambiente, hay unos que sí tienen un poco más.
0: Porque cuando se tocó el tema del etanol, uh -huh. uno de los grandes debates es de… de se cuestionó ese posible doble discurso que puede haber con el tema de, eh, político verde, que a ver, entonces decimos, eh, no 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 queremos eh, emitir eh, gases, no queremos dañar el ambiente, pero estamos comprando una cantidad exagerada de combustibles para sostenernos y no tenemos, a ver, un plan concreto, yo entiendo que el tren sería una un primer paso, pero el tren, es, el tren eléctrico es un, un paso pequeño, en vista de la cantidad de personas que se mueven en el país, la cantidad de personas que se mueven en el área metropolitana, etcétera, etcétera y queda excluido un montón de sectores no solo del GAM, sino también fuera del GAM, pero era ese doble discurso o la gente señalaba ese doble discurso. Bueno, dependemos un montón de gasolina. Vamos a, a cambiar a, a, a etanol y etanol entonces eh, requiere sembradidos de caña sí, exagerados a, que viene a, para, a, para, para, a, a sí. dañar el ambiente. Decimos que no estamos a favor de ciertas… De, de, de producción de energía que venga a base de búnker, pero a veces tenemos que recurrir a compra internacional que recurrimos, se genera de esa forma. Entonces, hay un sí. doble discurso.
1: No, no hay un doble discurso. Recurrimos muy poco. Es que al PUS le encanta hacer alaracas de, de donde no hay que hacerlas por, por su odio desmedido al pero Digamos, el caso de la compra a Panamá es una excepción. Eh, para eso tenemos el mercado eléctrico regional. Lo que pasa es que cuando tenemos que recurrir al búnker o hice el costarricense que hoy por hoy es menos del 1%. En realidad estamos teniendo una producción bastante sostenible en renovables y, y llevamos muchos días sin, sin recurrir, pero hey, a veces los eventos climáticos se nos salen de las manos. En ese caso, Elise tenía la disyuntiva, recorría a Bunker el del mercado interno, que ya estaba en Costa Rica, a un precio muy alto que se iba a reflejar en la tarifa o hacía uso del mercado eléctrico regional y se lo compraba más barato a Panamá que lo tenía en reserva y eso permitía que no se reflejara la tarifa el ICE opta por la, la opción valga la redundancia de comprarlo más barato para que esto no se reflejara en la tarifa porque iba a ser un reflejo fuerte cada vez que recurrimos al búnker o dice, se refleja en la tarifa y esto hay que tenerlo en cuenta y para eso es el mercado eléctrico regional para poder hacer estos intercambios en la región eh, de acuerdo a las necesidades esto no se hace frecuentemente, fue una vez y demás sobre eh, los combustibles, vos tenés toda la razón, de hecho en la administración de doña Laura Chinchilla se dejó listo un plan nacional de biocombustibles que es de lujo, es de lujo y a mí me duele mucho que este plan se haya se haya perdido, traspapelado o, o enterrado o lo que fuese, que de hecho eh, en ese momento se presentó un proyecto de ley de ley de biocombustibles para incentivar ahí, y ahí decía claramente cuáles cultivos podían aprovecharse sin hacer un uso de recurso hídrico Digamos que no fueran plantaciones nuevas, sino más bien subproductos de los desechos actuales agrícolas o intercambios con monocultivo. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos muchos monocultivos y en el medio, para no degradar tanto la tierra, podríamos meter eh, higuerilla u otras otras plantaciones que tienen esta capacidad oleosa para generar biocombustibles y este salvar dos pájaros de una sola vez, el, el cultivo eh, que se quiere y además biocombustibles, digamos. Y, y ahí tenían todos los parámetros Es una lástima, hay que retomar ese plan que dejó Doña Laura Chinchilla que es muy bueno Pero hay formas de producir biocombustibles Que no impliquen sembrar solamente para eso Y que no impliquen un gasto de recursos hídricos Que sí lo tiene el gas y el petróleo okay. Y eso es uno de mis puntos Para extraer gas y petróleo Hay que hacer inyecciones de recurso hídrico De volúmenes eh, exorbitantes Y en un momento de sequía nacional De que necesitamos agua Para la producción agropecuaria y demás Es una locura
0: Ahora, el, el tema de, de ese doble supuesto doble discurso que se señala también se materializa en algunas otras acciones. A ver, quisiéramos tener, yo estoy de acuerdo completamente con usted, quisiéramos tener un país con políticas verdes que estuvieran explotando los recursos de manera sostenible, los recursos de manera, no sé, con el turismo que no genera tanto impacto, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero... La realidad de, del país es, es completamente otra, tenemos una, un monopolio en el tema de energía eléctrica que nos sale carísimo, tenemos una mala administración del ICE que no es de ahora, viene de muchos años, estamos pagando deudas millonarias, proyectos hidroeléctricos que, que aunque es una, una una forma verde de producir o una, tiene un impacto ambiental y tuvo un impacto ambiental, parece que muchos no se acuerdan que había debajo del lago Arenal antes de que se hiciera eso y el gran impacto ambiental que pudo Tener, si tuviéramos una, un estado eficiente, yo soñaría también con lo que se está proponiendo, pero cayendo en, en la realidad de hoy, viernes 8, 8, es, 8 de, de noviembre o 7 de noviembre, no recuerdo qué es hoy. 7, 7 no, de 8. No, 8. de noviembre, cayendo en esa realidad, tenemos instituciones ineficientes, un avance eh, tímido, por así decirse, en, en, la, en la transformación hacia la matriz elé eléctrica en, en transporte público, una lentitud pavorosa de muchísimos años en el tema de sectorización también, no hay opciones, tenemos carros eléctricos carísimos eh, yo creo que ningún costarricense invertirá en un carro eléctrico sabiendo que la factura eléctrica se le va a disparar, entonces cayendo en esta realidad es posible, es viable apostar a, a, a estas otras opciones
1: es posible, claro eh, lo primero que tengo que decir es que yo coincido con vos en muchos aspectos digamos, el, la transformación energética de producir combustibles eh, alternativos en suelo nacional y convertirnos incluso en exportadores de ellos, yo no lo veo en manos solamente del Estado, esto es importante. Incluso una propuesta que hicimos de transformación de Recope, eh, que está iniciando trámite legislativo, se presentó hace bastante pero no, no ha avanzado todavía porque hay muchos debates abiertos, lo que proponemos es transformar Recope en la empresa nacional de energías alternativas, pero eh, de la mano con la empresa privada. La empresa privada tiene que tener un rol fundamental en la producción de combustibles alternativos. No solamente porque tiene las capacidades y la expertise, sino porque también queremos apuntar a que esta transformación energética sirva para reactivar la economía. Y ahí tiene que ser la empresa privada la que mueva las cosas. Esto en, en la matriz de combustibles, digamos, la matriz energética de combustibles. En la parte eléctrica estamos bien. Costa Rica tiene... el problema que tiene son los precios de las tarifas que si se pone a ver la calidad de la electricidad no son tan altos tampoco, porque ¿qué pasa en otros países? Tienen electricidad más barata, pero como dice por ahí el chiste, no tienen apagones, tienen alumbrones. Y pasan con cortes de electricidad todo el día, y un... Un segundo de corte de electricidad a una empresa o a una industria le cuesta carísimo, en Costa Rica no pasa eso.
0: Pero una factura carísima cierra empresas, como pero, es lo que sucedió claro, hace pero, dos semanas pero, pero, okay, en, pero, en, con Bicesa y 254 pero, desempleados más. Y es una deuda que, que tenemos digo, como país Claro, también. pero lo que
1: yo les digo en la Asamblea Legislativa es, hablemos de dónde está la alza de la tarifa, la ley 7200. La mayor parte del incremento de la tarifa de Costa Rica... Y ahí va también el tema del doble discurso ambiental, es gracias a la ley 7200 que generó todo un mercado de oportunidades para empresa privada en detrimento del ICE sin tener en cuenta el bienestar del país. Entonces le dijo a la empresa privada, usted produzca lo que le da la gana, el ICE se lo tiene que comprar sí o sí al precio que sea, lo necesite o no y sigan esa lógica. ¿Qué pasó? Que todas las empresas privadas hicieron lo que llamamos represas a filo de agua que es lo más dañino para el ambiente. Han dañado todas las cuencas hídricas porque son represas. sí
0: Pero no lo hicieron porque quisieron. Lo hicieron porque obtuvieron los permisos y lograron las concesiones. Claro, pero
1: por una ley que les habilitó. Y hoy por hoy, entonces, el ICE está comprando energía que no tiene. El ICE tiene energía hídrica de embalse para tirar para arriba. Y la empresa privada le está vendiendo energía hídrica que no necesita. ¿Qué hay que hacer? Transformar esa ley para que la empresa privada se meta donde el ICE necesita. Geotermia baja y mediana entalpía, por ejemplo. Digamos, hay un gran potencial geotérmico que el ICE no está explotando, que necesita apoyo ahí, que podría enriquecer la matriz eléctrica y dejar de utilizar este 1% búnker y diésel, y la empresa privada podría sacar réditos económicos altísimos de ahí.
0: Aquí me están diciendo lo que dice la diputada sobre comprar a Panamá más barato, no es cierto. Los generadores privados en Costa Rica sí somos más baratos y además una energía más limpia, sin embargo se apuesta a Panamá, que produce con búnker
1: no, en ese momento lo que se necesita era un y diésel. los generadores privados de acá lo que dan es hídrica, es que esa es la discusión y no son más baratos, realmente están vendiendo la alicia a precios que no son sostenibles y donde no lo necesita. Entonces lo que tenemos que transformar es esa ley, primero por el ambiente, porque no podemos tener más represas a filo de agua, están dañando todas las cuencas hidrográficas de Costa Rica y segundo porque es una mala inversión para el privado y para alicia al final de cuentas. Entonces, que el privado se meta en eólica, en solar, en geotermia baja y mediana entalpía y, y le idealice eso, eso sería un cambio importantísimo que afectaría las tarifas, apoyaría a la empresa privada y apoyaría a las finanzas del ICE.
0: ¿Eso no tendría que pasar, Paola, por una reestructuración, reforma o, o como se quiera llamar del Instituto Costarricense de Electricidad?
1: Bueno, yo creo que doña Irene. O sea, hay que poner
0: orden ahí. Es un, el, el tema monetario es solo la parte visible del desorden que, nos, que, que, que se puede estar viviendo a nivel interno, cuando hay proyectos que cuestan el doble o hasta el triple.
1: Hay errores históricos que nos han salido caros, por ejemplo, la terquedad de Elise en una época de insistir con Dikis. Y que eso fue una, una insistencia que nos costó cara, porque era un proyecto inviable desde un inicio, siendo que estaba en un territorio indígena donde la comunidad no lo quería. Y segundo, porque ya teníamos suficientes embalses para garantizar recurso hídrico de surge en este momento en que se crea esa falsa de la contingencia eléctrica, que se hablaba de que Costa Rica tenía un déficit de, de electricidad, y esto sirvió para, para hacer proyectos muy inoperantes, que le salieron caro a la ciudadanía. Yo confío plenamente en Irene Cañas. He sido muy crítica de la anterior administración del ICE y lo he hecho en la Asamblea Legislativa eh, cuestionándoles ciertas decisiones que han tomado, pero doña Irene Cañas desde que llegó ha intentado poner orden, ha intentado volver a, a reorganizar el ICE y los proyectos de forma tal y la primera decisión fue decir adiós Dikis y ya no tenerlo más en esa en, en esa en esa factura, que nos pasándole factura a los costarricenses y creo que va por buen camino, que además está apostando a las, las otras actividades comerciales que el dice no tiene hoy por hoy desarrolladas y que es importante que desarrolle.
0: Eh, tenemos otra inserción de Erwin Macías con respecto a otro de los temas, y es el tema monetario, aunque ya lo tocamos un poco, voy a pedirle a mis compañeros que lo pongamos para que usted se pueda referir al, al asunto.
2: Eh... Y en el tema de los ingresos que podría tener el país, aparte del impuesto de renta, que es un porcentaje muy, muy alto, en el caso de que, por ejemplo, lo trabajen con alguna empresa o, o lo hagan incluso con una empresa estatal, eh, aparte del impuesto de renta, establece en el artículo 48 un concepto de regalías. A ver, no se tiene que entender como que es un regalo, pero así, así está establecido, digamos, en, en el mundo. Y es un pago o una compensación al país por, por la extracción. Eh, y, y es como mínimo un 15% de la extracción total, eh, eh, que digamos esos son términos eh, brutos. Además de eso establece la obligación de que eh, se dé un 6% de ese porcentaje de extracción a los municipios en donde se está extrayendo. Entonces, eh, haciendo cálculos, eh, yo había eh, más o menos proyectado que si el país, por ejemplo, lo hiciera... En un sistema público-privado, que es lo que lo han hecho la mayoría de los países que han sido exitosos con esto.
0: Y lo que el contexto económico obligaría, porque no sí. tenemos recursos como país para invertir solos es. en ese tipo de Así es. aventuras.
2: Así es. Sí, tendría una ganancia de por lo menos un, 45, eh, un 35%. Más o menos eso se divide porcentaje de inversión, cerca de una tercera parte, porcentaje empresarial, una tercera parte, porcentaje estatal, pero sin riesgo. Esos son puros ingresos
1: artículo 49 de la ley 7.399 de la ley de hidrocarburos actual vigente los contratistas, entiéndase las, las empresas extractoras de petróleo o gas gozan, gozarán de exoneración total de tributos generales y locales incluidas sobre tasas para la importación de equipos, maquinaria, vehículos para el trabajo de campo, instrumentos, repuestos materiales y otros bienes y servicios necesarios para el contrato
0: esa es la ley vigente. Uh
1: -huh. Entonces, digamos, no sé de dónde habla. Primero el tema de los impuestos están totalmente exonerados de impuestos. Segundo, las regalías eh, son una cosa ínfima, es que se ven, se ven como, como una gran cosa, pero en realidad no. Tercero, eh, aquí esta misma ley autoriza a, bueno, autoriza, no, establece las reglas de que ellos nos venderán a precio de mercado internacional. Entonces no hay ganancia en este tema. Eh, segundo, ya te dije, es, un, es una actividad que no genera encadenamientos productivos o cadenas de valor para generar empleo y demás. Eh, esta es una ley totalmente leonina, es una ley eh, totalmente a favor del contratista y no del Estado, y, y no lo dice la ley. Digamos, no es simplemente este papel muerto. Es el tema de que las dos veces que se ha intentado aplicar esta ley en el país... Eh, que es con la Malone Oil Company y la Harkin Energy, se aplicó de, de la manera más abrupta, eh, con las ganancias mínimas para el Estado, sin estudios de impacto ambiental y demás, y fueron dos proyectos que se tuvieron que paralizar justamente por mal hechos. Entonces, es muy fácil soñar con el modelo noruego, que lo puede haber hecho muy bien en su época, pero yo me aproximaría más a la realidad TICA, a las dos veces que se ha intentado aplicar, la Maylon y la Harkin, o a la realidad de países latinoamericanos como México, Brasil, Ecuador, Venezuela, que tienen un, una coyuntura mucho más parecida a la nuestra.
0: Ahora, ¿qué entonces, porque Erwin lo propone desde el punto de vista de, de eh, reactivación económica, la gran deuda que tiene este gobierno y no solo el ejecutivo, sino también el legislativo, que no vemos un movimiento en el tema de reactivación económica. ¿Qué se puede hacer desde el lado verde para poder generar encadenamientos, para poder generar actividades que verdaderamente reactiven esta economía? Porque como vamos y con las per perspectivas del próximo año, vamos a estar peor. Todos los, lo, lo, todas las proyecciones indican que en, no solo en crecimiento económico, sino también en consumo de hogares, en, en ingresos de hogares y todo, el panorama pinta feo para el próximo año.
1: Sí, bueno, a mi criterio, yo que soy... Eh... Eh, que mi tema principal es el tema ambiental pero además el tema ambiental no solamente visto desde la conservación que es importante sino de cómo reactivar desde lo ambiental yo he hecho varias propuestas en ese sentido Digamos tengo en, en la corriente legislativa la propuesta de un fondo azul que sirve para financiar recuperación recolección, transformación de plástico para economías locales para que puedan lucrar a partir del plástico desde el pescador que se mete al tamar y recoge plástico y lo cambia por un valor monetario hasta la señora que utiliza el plástico para hacer artesanías o productos y y demás, hasta los centros de acopio.
0: Pero ese fondo saldría de impuestos.
1: Saldría de impuestos, pero es que hay que dar jugar con los impuestos. Digamos, Costa Rica ha sido muy temerosa de los impuestos y además tenemos que revertir esa matriz. ¿Qué pasa? Hay que quitar impuestos donde ya no. El, el impuesto tiene que ser una medida. A, 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 bueno, están los impuestos ordinarios que siempre van a estar, digamos, renta y IVA, etcétera, pero hay otros impuestos que nos sirven para jugar en coyunturas. Para incentivar industrias o para bajar el consumo de ciertas industrias. Todos los países lo hacen. Entonces, digamos, Costa Rica no lo ha hecho bien y hoy por hoy tiene, por ejemplo, un impuesto de un por eh, el impuesto único a los combustibles, que es una, una, una locura estar financiando programas ambientales a partir de los combustibles y no tiene eh, grabadas las externalidades negativas del ambiente. Pero si sabemos jugar con esto. Puede ser un impuesto que no represente mayor impacto en el bolsillo del costarricense y que financie actividades, pero digamos, más allá de impuestos con biocombustibles, con el solo hecho de lograr que el Recope pueda habilitar el trabajar en energías alternativas con la reforma del artículo 6 y que hagan cadenamientos con la empresa privada en ese sentido, ya tenemos una reconversión importantísima, además en las zonas deprimidas. Porque... Paula, pero es
0: que... Donde, no, hay más no es seguir,
1: donde hay más potencial de biocombustibles es en las zonas más deprimidas.
0: No es seguir apostando al tema fácil, a la vía fácil, que es la vida impositiva. Como ya hemos pasado un 2018 traumático con el tema de impuestos y sabíamos, eh, algunos sectores estaban convencidos de que era necesario. Pero eh, decían varios, y entre ellos Eli Feinza y el lunes, eh, la diputada Silvia Hernández la semana anterior, ya nos engolosinamos, ustedes se engolosinaron con el tema de impuestos, entonces vamos por otra vez, por una carga impositiva para un fondo específico. Y pongo de ejemplo lo que está proponiendo don Enrique Sánchez con el tema de eh, el financiamiento, la transformación del de impuesto a los espectáculos públicos. Una vez más, o sea, lo creativo que tienen, tienen los diputados ahorita es solucionemos todo con impuestos no, no, viendo no, no una que... población completamente eh, golpeada golpeada en muchos sectores pero además dónde está la creatividad legislativa a ver don Enrique nadie está ayer quisieron enfocar el tema de eh, el impuesto de esto de espectáculos públicos a Netflix y, y, y a las cableras como una situación de que el que se opone a esto es porque no le gusta la cultura o porque es un inculto porque es un tonto etcétera etcétera y no es eso es el punto de vista de que seguimos generando de una u otra forma ingresos al Estado a, a, a carga de los ciudadanos y, 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 y no hay creatividad para la eficiencia del gasto. O sea, yo estoy seguro que sí. el Centro de Cine debería recibir muchos recursos más, estoy seguro que el Teatro Nacional debería de recibirlos, pero que los reciba del presupuesto nacional. ¿Por qué seguir de una u otra forma insistiendo en tema de impuestos cuando eh, existe una deficiencia en la capacidad de gasto del país o en la forma en la que se gasta?
1: No, yo hablo de impuestos en el caso del plástico porque... No solamente podemos financiar una actividad de reconversión y transformación productiva que, que reactive la economía, sino también porque el tema del plástico lo tenemos hasta aquí, ¿verdad? O sea, son 400 toneladas diarias de plástico que están contaminando y, y dañando eh, sistemas ecológicos importantes del país, y entonces en ese caso sí. Pero con, bio, con biocombustibles no necesitaríamos impuestos, necesitaremos nada más de habilitar, de modificar el artículo 6 de Recope, que no quieren modificarlo en la Asamblea Legislativa permitir que Recope pueda invertir en energías alternativas y a partir de ahí hacer todo un trabajo escalonado con la empresa privada produciendo biocombustibles y poniendo al país a hacer esto compitiéndole a Brasil, compitiéndole al mercado de Brasil por ejemplo y en otros temas tampoco tenemos que hacer esa eh, vía de impuestos pero tampoco hay voluntad política digamos, eh, aquí, eh, hay partidos que hablan maravillas dicen que hay que transformar eh, la matriz energética y hay que avanzar y demás pero cuando en la asamblea tocamos el tema de transformar Recope no quieren no quieren, entonces cuando tocamos el tema de incentivos, por ejemplo, para las empresas verdes no quieren, entonces digamos ahí si sí hay un doble discurso, algunas fracciones políticas, porque si sí hay que hacer cambios legales y cambios en política pública para poder incentivar la, la economía verde, y no es un invento, digamos o sea hay consenso entre la OECD, la OIT y demás, que la economía verde puede generar muchos empleos y mucha mucho encadenamiento productivo, que es lo que hoy necesita el país ¿Y
0: no sería más viable abrir monopolios? La, la Digo, Recope nos sale carísimo, Ajá. nos golpea a los ciudadanos directamente una y otra vez, parece que los están ceñidos con nosotros los conductores y nos meten impuestos por todo lado y se han establecido y se siguen haciendo. La, el, la electricidad carísima, además pagamos las tortas que se jalan en Recope y el que se cometió la torta se lava las manos, se va, lo despiden o, 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 o se pensiona y sale sin ninguna otra... Consecuencia, por así decirse, ¿no sería mejor plantear la discusión de apertura de monopolios a ver qué sucede, como sucedió con las telecomunicaciones? Pero es que, digamos, en
1: el, en el, eh, justamente eso la, en el proyecto que presentamos de transformación de Recope, es prácticamente abrir el monopolio. Es pasar del modelo de hoy al a un modelo de competencia donde el mismo Recope compita. Entonces, digamos, eso es lo que estamos proponiendo justamente. Entonces, de hecho yo le digo a los diputados, o sea, los que quieren desaparecer el Recope, esta ley es para desaparecer el Recope. Esta ley es para transformar recope y ponerlo a competir como una más con las empresas privadas en generación de combustibles. Entonces, sí sí, sí hay propuestas. Lo que pasa es que cuando vienen del Ejecutivo o cuando tocan el tema de recope, a veces tienen una animadversión de, de frente y no lo quieren ver o no saben ni lo que están hablando. Porque, por ejemplo, don Erwin vino aquí a decir que la ley que tenemos en plenario a punto de ser aprobada es la que transforma recope en ecuena y eso es falso. No sé si es que no se ha leído la ley o tiene una confusión o qué, pero ahí es donde se hacen esos enredos y se le miente, y miente a la gente. Son dos leyes totalmente aparte. La que tenemos en plenario es solamente para prohibir la exploración y explotación de gas en territorio nacional, como ha sido política de Estado. La que tenemos para transformar Recope está iniciando trámite en ambiente porque queremos una discusión... Mesurada, queremos que las cámaras la vean, que el sector productivo se sienta cómodo con ella, pero básicamente habla ahora habla de abrir la competencia justamente.
0: Le vuelvo a la pregunta anterior, ¿se puede reactivar la economía desde alguna eh, política que vaya en, en esta línea que usted ha comenzado a... ¿A plantear?
1: Totalmente, es que totalmente. El plan de descarbonización no es solamente para liberar al país de emisiones, es para generar reactivación económica a partir de ello.
0: Pero ¿dónde está la reactivación económica en ese plan?
1: Pero por supuesto, porque es un incentivo a nuevos negocios que están generando muchísimos nuevos empleos y es que yo lo vivo. Yo recorro el país y me topo a las chicas de la Universidad Earth que están haciendo alimento para ganado a partir de la cría de una mosca que hoy por ahí es un problema. Entonces la mosca que, que rodea los cultivos agrícolas, ellos la agarran, la crían, la someten a altas temperaturas y la transforman en proteína para animales, por ejemplo. Eh, tenemos otras chicas que están trabajando en un gusano de la seda experimentando que se come el plástico y demás. Tenemos o sea, otra chica en turruares que está generando alternativas al plástico, materiales sustitutos a partir del camote, del camote mm. que sobra. Entonces digamos, pero
0: pero eso cómo reactiva una economía nacional, o sea, yo, yo entiendo que puede reactivar un sector, una provincia, un, 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 uh -huh. un cantón, un distrito, pero cómo re, cómo apoya eso la, a, a la reactivación de la economía nacional, es que la, es digamos la principal preocupación es que, la, que tenemos. La
1: reactivación de la economía nacional se da mediante la reactivación local generando encadenamientos, clústeres productivos eh, a partir de, de negocios verdes, generando encadenamientos productivos, por ejemplo, biocombustibles, es que es toda la fase, desde la producción, la transformación, la industrialización, el transporte, el almacenamiento, la distribución de biocombustibles, imagínense el montón de empleos que hay acá, y no los estamos aprovechando. Entonces, sí hay que, hay que trabajar en crédito, eso sí, digamos, la banca, tiene que estar más orientada a financiar estos créditos, y a dar asesoría y demás, para que sean modelos exitosos, y no solo de una chiquita de tus lugares que tiene un proyecto, sino que ella pueda generar una cooperativa, empezar a generar empleo, empezar a generar redes con otra gente y demás, pero hay, hay, hay que imaginarlo y soñar con esta Costa Rica nueva, si seguimos el mismo modelo obsoleto, y no nos atrevemos a, a dar esta conversión que otros países lo están haciendo, de y nos vamos a quedar atrás.
0: Claro, pero es que soñar con esa Costa Rica nueva es fácil, ...si tuviéramos una estabilidad económica.
1: Es que no se ocupa plata, Michael. Es que es lo más triste. Es pura voluntad política. Estamos hablando de reconvertir con los recursos que ya tenemos, que nos sobran. Porque además Costa Rica tiene condiciones óptimas para desarrollar una economía verde que se las deseara otro país de Latinoamérica. O otro país de Europa, por ejemplo. Europa está haciendo esfuerzos en economía verde sin recursos naturales sobre los que hacerlos. Es nada más socar tuercas, digamos, y cuando el crédito iba para acá, redireccionarlo para acá estos incentivos obsoletos que estaban financiando industrias que ya hoy por hoy no están dejando nada, destinarlos para acá y es, 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 es nada más una reingeniería en lo que ya tenemos ni siquiera necesita plata, lo que pasa es que el tiempo corre y los diputados no quieren entrarle a estos temas, porque además yo, yo lo reto a usted, don Michael, aquí vienen a su programa cada rato a decir reactivación económica como si fuera una porra porque lo revisen y lo repiten y lo repiten. No,
0: es que lo tocamos porque es un tema necesario. No, yo sé que se lo toca porque es un tema necesario. Urgente.
1: Y los diputados se lo repiten como si fuera una porra. Pero vaya a ver que han presentado proyectos de ley para reactivar la economía. Porque hablan de reactivación económica, pero no entienden que reactivación económica implica tasas de crecimiento al 5% y hoy las tenemos muchísimo más bajos que eso. Entonces, qué ¿cómo hacemos esto? ¿Dónde hay que reactivar y demás? Y no lo hacen. Claro, Paola,
0: pero es que ahí es donde uno no ve al gobierno con una iniciativa sólida, respaldada por ustedes, los... Diez diputa, los nueve diputados del de, de Partido de Acción Ciudadana que uno diga, puchica, qué plan de reactivación económica que, que es imposible que se resista en cambio sale el gobierno con el plan de salvamento uh -huh. de deudores, eso no es una política de, de reactivación económica de dónde se va a reactivar la economía de ahí de dónde se va a reactivar la economía de, de iniciativas yo no las critico eh, o no las cuestiono porque son iniciativas que me parecen que motivan a las personas, etcétera, etcétera, y a esos sectores que usted ha mencionado, pero son iniciativas tímidas en un tema que es como poner una curita, una hemorragia enorme que estamos sufriendo eh, como, como sociedad, como país. Y, y si nos resolvemos eso, esa Costa Rica con la que usted dice que tenemos que empezar a soñar, no la vamos a tener.
1: Entiendo que están trabajando en ello. Yo sé que el tiempo premia. Y, y tampoco quiero ser condescendiente y demás, pero entiendo que la ministra de trabajo que se acaba de integrar está trabajando en un plan nacional para, para generar empleo y el ministro de Hacienda eh, que ingresa ahora parece que está apuntando también más a la línea de crecimiento económico que a la, que a la línea que había mantenido doña Rocío, que era nada más la, la recaudación fiscal entonces yo esperaría que pronto haya un plan eh, coincido en que, en que hoy por hoy no, no está tan claro el camino pero,
0: ¿Usted ve alguna medida concreta de reactivación económica?
1: Son, Es que son pasos, ¿verdad? Primero, la, la primera medida de reactivación económica que tenemos que hacer era estabilizar las finanzas públicas. Porque si estuvimos al punto de un default, digamos y...
0: Sí, pero ya ha pasado es, es, ese capítulo. No, no ha pasado. Es que no digo, ya, ya, ya se aprobó comenzando. la ley y se está implementando. Claro,
1: pero apenas estamos empezando a recaudar para poder volver a equilibrar un poco las finanzas. Faltan herramientas financieras como el CAF, por ejemplo, la segunda emisión de eurobonos y otras que nos van a permitir tener un poquito más eh, de margen en ese sentido y liberar el crédito local, que eso es importante. O sea, el crédito local hoy por hoy está compitiendo con todo, con el gobierno y con el empresario privado que quiere desarrollar una empresa para, para, para reactivar un negocio. Pero con la segunda misión de Eurobonos y con el CAF podemos empezar a liberar ese crédito para que se pueda destinar más a otros emprendimientos. Porque hoy por hoy a la gente no le están prestando.
0: No le están prestando porque no tienen capacidad de pago.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero liberando ese crédito podemos tener más dinero disponible, por tanto, tasas menores y, y, y adecuar un poquito más ahí. Eh, hay que hacer... Tareas especiales para el agro que sé que se están haciendo, se está trabajando en seguro de cosechas y en incentivos especiales para la parte de agro y demás, pero sí nos falta soñar más en grande con estas escalas de valor, este valor agregado y estos encadenamientos productivos a los que hoy no nos estamos atreviendo. Hoy por hoy seguimos con la misma receta que ha seguido Costa Rica por todos los años, el mismo tipo de turismo, el mismo tipo de industria agropecuaria, el mismo tipo de agroindustria, lo mismo pero no estamos atreviendo a dar ese paso extra en aprovechamiento de residuos, en una agroindustria o, eh, destinada a otros, a otros ámbitos, por ejemplo, pero es, ahí es lo que hay que hacer. Creo que falta un director de orquesta que pueda eh, imaginarse un poco esto y agrupar esfuerzos este, en ese sentido.
0: Eh... Casi tenemos que cerrar ya porque usted se tiene que ir 15 minutos antes el día de hoy, pero hay otro tema que no quiero dejar por de, de lado y es el tema de la pesca de arrastre. Sí, Hemos tenido aquí eh, desfilando a las personas... a uh, uh, más de 300 personas que viven de la pesca de arrastre golpeados por el tema. El Inco, Infocop invierte 1.200 millones en un estudio que eventualmente se dice que no sirve para absolutamente nada y la tragedia se sigue eh, materializando en, en las zonas más reprimidas de este país. ¿Qué, qué va a pasar? O sea, ¿a dónde... Están las soluciones para sectores que están reclamando. Yo sé que puede tener un impacto ambiental y lo ha tenido y, y contra eso se lucha, pero eh, se van y se obtienen opciones que tienen menor impacto ambiental y también así se dice que no.
1: Sí. Bueno, yo, yo estoy totalmente solidaria con la situación, de hecho he recibido en mi despacho personas que hoy por hoy tienen paralizada la actividad camaronera y a las camarón, a las peladoras de camarón, y no le miento cuando digo que he terminado llorando con ellos, porque comprendo...
0: Es que cualquier costarricense que se vaya a dar una vuelta a Punta Arenas tiene que terminar llorando por la situación sí, de Punta Arenas. Y lo comprendo
1: y ahí voy a hacer crítica, eh, parte de este problema fueron... tiene que ver con que los cuatro años de la administración Zulí Rivera no se quiso avanzar en este tema, y eso es muy lamentable. Tuvimos cuatro años para hacer esa reconversión y demás y desde el Minade, él lo intentó, yo estaba en el MINAE en esa época y lo intentamos hacer, o pues, sea, reconversiones de manera sostenible, pero lamentablemente y don Luis Guillermo tuvo una posición férrea con la pesca de arrastre y no, no se avanzó y se perdieron cuatro años muy valiosos. Hoy por hoy nos enfrentamos a la misma disyuntiva y otra vez se está haciendo todo mal, otra vez sin estudios y el problema no, no es... Michael, es eh, que no vamos a permitir la pesca de arrastre porque va a dañar al ambiente. Que finalmente ese año el ambiente se va a convertir en daño al recurso pesquero. Entonces, podemos correr y solucionar el problema de hoy y unos años, pero en cinco años no van a tener recurso pesquero que pescar. Entonces, generamos un claro, problema... Claro, pero ahorita también. no tienen que comer. Claro. Claro, yo ahí veo... O sea, es que,
0: a ver, Chacarita, los, los, sí. los, los distritos cercanos al centro de Punta Arenas no son San Pedro, no es Curriabat, no, 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 no es presente. Escazú. O sea, la gente ahí hay, sí se está muriendo hay, de hambre. Hay ahí. dos
1: salidas y no van a ser a corto plazo. O sea, la primera son las granjas, las granjas de cultivo de camarón. Digamos, Ecuador tenía la industria más grande de pesca de arrastre del mundo, de uh -huh. camarón. La reconvirtió a granjas y hoy por hoy es el primer exportador del mundo de camarón. Pero y ellos
0: no bien. tienen recursos para hacer eso. No, pero se lo preguntamos, aquí estuvieron sentados, dicen, ¿no? es que eso no, no es una ellos opción no, para pero nosotros. El Estado sí
1: los puede ayudar en esto, como lo debió haber hecho hace cuatro años, y ahí yo soy muy crítica. Hace cuatro años debimos haber sumado todos los esfuerzos ambientales eh, crediticios que se fueron a seguir insistiendo en la pesca de arrastre y ayudarles a transformar esa industria. Y el otro gran tema es el atún. Aquí el atún se lo estamos regalando a flotas extranjeras, a precios de regalo, eh, que si, si ves las diferencias de precios, como el mundo vende el atún y como lo vende Costa Rica, es una vulgaridad con licencias casi eh, nulas, este, de ningún impacto, y además incumpliendo la ley, porque la ley obliga a la flota extranjera atunera a desembarcar en Costa Rica la mercadería para generar empleo y para lo demás y no lo está haciendo, y nadie controla porque ahí sí el incopesca. Es una institución que no está sirviendo para lo que tiene que hacer y que le ha dado la espalda a los pescadores históricamente.
0: Vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Que se nos mueran de hambre los ciudadanos costarricenses que tienen los mismos derechos que estoy yo.
1: No tengo la respuesta, ¿qué hacemos mientras tanto? Sé que lo que hay que hacer es este, lograr el camarón mediante otras técnicas como granja de cultivo... Y, eh, y, y comenzar a nacionalizar la flota del atún y por eso me refiero no a sacar a los extranjeros sino a darle condiciones a los costarricenses para poder competir con esos extranjeros incluso para comer atún barato acá pagamos el atún carísimo siendo un país productor de atún eh, y de momento pues y vamos a dar esa discusión a partir de la próxima semana en la asamblea legislativa y vamos a ver qué propuesta logramos encontrar para este mientras tanto
0: vamos a estar pendientes de eso agenda legislativa qué le preocupa ¿En qué se va a enfocar?
1: Eh, estamos muy enfocados en la ley de recursos hídricos, Es una deuda pendiente, una ley que tenemos desde 1942, cuando en Costa Rica solo se sembraba caña, café y, y banano, que ya es totalmente obsoleta, que no nos está permitiendo tener un adecuado control del recurso hídrico ni satisfacer las necesidades de usuarios, tanto industriales como consumidores. Entonces estamos avanzando, muy posiblemente pronto vayamos a dictaminar con esta ley de recursos hídricos. Y seguimos avanzando en la agenda con la prohibición del petróleo y del gas, que está en plenario. Estamos terminando de convencer fracciones para avanzar en esa línea. Y bueno, hay una, hay una gran agenda también eh, en, en otros temas que ahí vamos a ir viendo en realidad. Tenemos. ¿Tiene
0: usted algún proyecto en tema de, o alguna idea en materia de reactivación económica eh, concretada en un proyecto de ley?
1: No, no o sea, sí. Digamos, este, está el tema de plásticos, está el tema... De, que, que tienen componentes de reactivación económica pero eh, en cuanto a reactivación económica quien ha llevado liderazgo eh, ha sido Don Huelme Ramos y ahí tenemos algunos proyectos como el tema de la tasa de usura como eh, el de datáfonos, datáfonos y demás de datáfonos. que estamos apoyando y va avanzando, pero él es el, es, nosotros tratamos de dividirnos por, por gerencias temáticas, yo he llevado como la parte ambiental y apoyado en otras y él ha estado llevando la parte económica
0: Bien, muchas gracias, doña Paola. Mucho gusto, Michael. Bien, gracias a ustedes también por su compañía, por haber eh, escuchado los argumentos de doña Paola Vega. Teni tuvimos la semana pasada también el programa con Erwin Masí sobre este tema y sobre otros que hemos ido abordando. Le agradecemos su compañía y los esperamos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.